0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？今天呢，咱们来讲一下第七章——葡萄酒酿造和陈年的基本要素。这一章呢，主要是讲葡萄酒中常见的影响因素和生产环节。因为我们只有了解这些个因素和环节在葡萄酒的酿造和陈年的过程中啊，起到了作用，以及对葡萄酒的风格和品质所产生的影响。我们才能够了解为什么白葡萄酒、红葡萄酒、桃红葡萄酒以及甜酒要采取相对应的方法来酿造。首先呢，我先来说一下葡萄酒酿造的这个基本原理。葡萄酒酿造的基本原理就是葡萄中的糖分加上酵母转换成了酒精度和二氧化碳，这是所有的葡萄酒都会经历过的一种转换方式。咱们先来了解一下一颗葡萄的组成部分。葡萄籽和果梗，籽和果梗啊，都含有单宁，但是葡萄籽里边呢，更含有这种高浓度的这种苦油，所以在任何的酿造工艺当中，都尽可能的去避免把葡萄籽给它弄破。然后呢，是葡萄的果皮，就是葡萄的表皮以及紧靠表皮的果肉，这个部分呢，含有高浓度的风味物质，它会赋予每个葡萄的标志性的风味特征。果皮呢还含有单宁和有色化合物，这种有色化合物是什么呢？就是提取颜色用的。然后红葡萄的单宁和颜色含量比白葡萄要高得多。白葡萄酒啊是去皮发酵的，所以大多都是不含单宁的。只有那些经过橡木桶的那些个白葡萄酒才会有一些单宁。这个单宁是从哪来的呢？是从橡木桶赋予这个葡萄酒的单宁。然后就是单宁了。单宁是一个葡萄酒的核心，大量的化合物啊都可以被归为这个单宁。在转色期，葡萄转色期的时候啊，葡萄的味道会非常苦涩，然后这种苦味和涩味啊会随着葡萄的成熟而减少。接下来呢是葡萄皮上的那一层霜，又叫果霜，它是覆盖在这个皮上的一种蜡状表皮，含有用于葡萄酒发酵的这种酵母菌。但是这种酵母菌啊，稳定性不可控，所以现在各个酒庄啊，更多的使用是人工酵母，因为这样呢，可以确保发酵过程的这种稳定性。一颗葡萄里边最多的成分呢，就是果肉了，水分是这个果肉里边呃最多的一种单一成分，远远超过其他的成分。糖分啊，在这个葡萄里边果肉里边只能排第二位，但是呢，它是最重要的成分。酵母啊是利用这个糖分来发酵成酒精的，同时呢，果肉里面啊也含有酸类，最丰富的酸类呢就是酒石酸，其次是苹果酸，这些个酸性物质啊最终也会在酒液中啊呈现出来。介绍完葡萄了，下面我们就来说一下、啊、葡萄酒酿造和陈年过程中的这些个基本要素。首先，最重要的就是氧气。氧气啊，会在发酵和陈年过程中啊，能够与葡萄汁以及酒液中的许多成分发生反应。这些被称为氧化的化学反应啊，有时候会产生正面的影响，当然有时候呢也会产生负面的影响。先来说一下酿酒过程中的氧气啊。想酿出以自身果味为主要特征的这种葡萄酒，氧气始终是一种它一直存在，但是呢又必须得抑制的这种威胁。那么用什么方法来抑制氧气呢？或者是，呃，少接触这个氧气，这是一个考点，大家仔细记录一下啊。可以写在气温较低的夜间采收葡萄呢，可以减少氧化的影响，因为在较低的温度下，化学反应的速度会比较慢。同时呢，把葡萄保持低温直到运达酒庄。在处理葡萄和酿酒之前啊，需要用二氧化碳和氮气把设备都充满了。以尽可能隔绝葡萄和葡萄汁与这个氧气的接触，这一过程呢被称为厌氧酿酒法，讨厌的厌。接下来呢来说一下陈年过程中的氧气，又分为厌氧陈年和有氧陈年。采用厌氧陈年的这种酿造方法啊，在陈年过程中几乎不会有任何的氧气接触。这种情况下，将葡萄酒置于充满惰性气体的这种封闭罐或者是大桶中来陈年。这些厌氧法酿造的陈年容器呢，可以由不锈钢或者是内衬壁有环氧树脂的水泥来制作而成。而有氧陈年呢，需要与氧气有接触。葡萄酒啊，储存于这种大木桶中。这类木桶呢，通常采用是橡木制成的。橡木桶可以防水，而且透气。少量的氧气啊，通过这个橡木桶能与葡萄酒发生反应，有助于柔化葡萄酒中的单宁，并且呢，赋予葡萄酒。更多的复杂性，一类香气的水果味啊就会逐渐消失了，开始形成三类香气的特征，比如什么皮革呀、泥土这类的味道。然后酒液的外观呢也会出现变化，红葡萄酒的颜色呢会逐渐变淡，白葡萄酒的颜色呢会逐渐变深。当然了，渗透的这个氧气量呢取决于橡木桶的这种大小和储存时间。225升的这种小橡木桶啊，比比较大的这种橡木桶相比，会起到更多的氧化作用。因为什么呢？因为较小的橡木桶啊，在比例上跟这个葡萄酒的接触面积会更大，因此，葡萄酒在小橡木桶中陈年的时间很少会超过两年。为什么这个“因此”我会加重语气呢？就是因为现在很多的酒商啊，他都会说：“哎，我这个酒在橡木桶沉了五六年了。”谁要是这么说，如果要是说那种呃法国小橡木桶、新橡木桶沉个五六年，那要么就是湖州，要么就是外行。因为小橡木桶你沉年沉这么久，是葡萄酒而不是加强酒。那样的话，这个葡萄酒就已经完全的氧化，就是过度氧化了，根本没有办法喝了。当然了，如果要是葡萄酒储存在这种比较大的橡木桶里边，呃，可以比这个小橡木桶呢。陈年更久的时间，这是可以的，因为它呃接触面积要比那个小橡木桶要小得多，它的氧化速度会很慢。刚刚我提到小橡木桶过度陈年那些个加强酒，就是酿造出有意氧化的这种风格，比如说呃雪莉酒啊、波特酒啊，还有麝香的这些个高度的葡萄酒啊，这种额外的氧气啊，有时候能够持续很多年。并赋予葡萄酒浓郁的这种三类香气的特征，比如说焦糖啊、太妃糖啊、坚果啊。但是这种过度有益氧化仅限于加强酒，因为加强酒和普通的葡萄酒是完全不同的风格。如果要是普通的葡萄酒按照加强酒这么氧化的话，就会使得这个葡萄酒啊失去很多这种新鲜的水果味儿，闻起来呢这个酒也不是那么很新鲜，而且在极端的情况下，这种细菌。会利用氧气让葡萄酒醋化，最终呢，这个葡萄酒就不能饮用了。说完氧气了呢，还有一种比较重要的物质就是二氧化硫。二氧化硫啊，在各个酒庄几乎是不能或缺的，它是被当做抗氧化剂和杀菌剂的，呃，用来为这种刚采收的葡萄保鲜，而且呢，在整个酿造过程中啊，都需要调节二氧化硫的含量。不过呢，葡萄酒中的二氧化硫含量啊是受到法规的严格控制的，因为二氧化硫啊达到了一定的这个含量就会含有毒性。同时呢，如果二氧化硫含量如果过高，对于葡萄酒呢就会造成，呃，它比较粗糙啊，而且是缺乏果味影响葡萄酒酿造和陈年的基本要素。第三个就是橡木桶。橡木桶能够让葡萄酒啊在陈年过程中有这种轻微的氧化，从而呢形成三类香气。葡萄酒还能从这橡木桶里边啊提取单宁和橡木桶自身的风味物质啊有一个融合。从橡木桶里边提取这单宁啊，能够赋予葡萄酒更好的这种结构感，增加口感和复杂性。比如说它能够带来的香气和香味呢，有这个嗯、呃、烤面包啊。或者是香草啊、烟熏啊和丁香啊这种等等的这些个香气，但是呢，使用橡木桶的特殊挑战就是清洁卫生，因为很难完全清洁橡木桶中所有的什么酵母菌啊、细菌啊、霉菌啊，受污染的橡木呢就会完全毁掉这一桶的葡萄酒。对于橡木桶的使用呢，也是有不同的风格要求，因为什么呢？橡木桶啊，它也是有不同的特征的，主要有四个因素。项目的种类和产地不同，种类的项目啊有着不同的特性。大多数的酒庄啊，这个橡木桶用的是欧洲橡木桶或者是美国橡木桶。还有一个因素呢，就是橡木桶的容量。小桶呢，一般都是225升的这种，又叫做波尔多橡木桶，还有228升的勃艮第橡木桶。这个小桶啊，比大桶相对于葡萄酒啊产生的影响要大得多。这是因为在小桶里边啊，有更多的葡萄酒能够跟这个橡木桶的表面形成接触。当然，再有一些更大的桶，像两千升的或者是五千升的那种大桶。第三个因素呢，就是橡木桶的制作方法，它与其说对桶起的至关重要的作用，不如说它是通过桶对酒起到了至关重要的作用，给橡木烘烤加热过程中啊，能将这个橡木中的单宁和风味呢。转变为干草料啊，或者是烤面包的那种味道。加热的温度和时间长度啊，被称为烘烤等级，这是影响到橡木赋予葡萄酒的风味的关键因素。还有一个因素呢，就是橡木桶使用的次数。烘烤的味道影响啊，会随着橡木桶使用的次数而减弱。二手橡木桶的这个能赋予葡萄酒的风味啊，肯定是少于全新橡木桶的。当使用到四手的时候呢？这个橡木桶能够赋予葡萄酒的这种风味和丹宁啊，几乎就所剩无几了。但是呢，并不是所有的酒都需要新橡木桶，有的酒庄就是为了使葡萄酒中这种橡木的味啊很轻微，所以呢就不刻意的使用新橡木桶。还有一种物质呢是橡木桶的替代品，有的一些个酒庄或者是酒厂，它为了需要这种橡木桶的过桶的这种味道，同时呢。又想降低成本，那怎么办呢？就是加一些个小橡木条或者是小橡木块，在发酵的时候，在这种惰性容器中直接给添加进去。这种成本呢，要比使用橡木桶要低太多了。但是你又会问了，橡木桶它是通过这种微氧化来对这个酒产生作用的，但是在这种惰性容器中，你通过这个橡木条啊、橡木块，你怎么对它产生作用呢？这个很简单，就是在这种氧化作用呢，可以往这个惰性的容器中啊加入少量的氧气来复制。大伙儿是不是感觉以次充好并不是中国的专利，而是全世界都会这样做？下面呢是葡萄酒酿造和陈年过程中的基本要素的最后一个、第四个，惰性容器。有些容器啊不会给葡萄酒增加风味或者是引起氧化的作用。大多数呢就是不锈钢或者是水泥而制成的。这些个惰性容器啊被广泛的用于发酵，并且呢常用于最终灌装之前的短期的储存。咱们先来说一下不锈钢罐。大多数现代酒庄的容器啊都是用不锈钢制成的。这些容器啊易于保持清洁。还可以将温控系统啊装在这些容器上，用以调控葡萄汁和酒液的温度。还有一种惰性容器呢，是水泥容器，它通常啊里边衬有这种环氧树脂。不过呢，现在已经有很多的这个水泥池啊被不锈钢罐所取代了，因为水泥池啊比不锈钢啊更难清洁和保养。然而呢，有些酿酒师还是选择水泥池。为什么呢？因为在发酵和陈年过程中啊，水泥池的这种厚壁有助于调节温度，而且呢，不需要花费很多的钱安装这种昂贵的温控设备。由于这节课啊，它是一个理论知识非常强大的课程，所以呢，咱们会拆分两次来讲。嗯、呃，咱们刚刚讲的是葡萄酒酿造的陈年的基本要素，知道了一些个橡木桶啊、氧气啊、二氧化硫啊，还有惰性气体。下一次呢，咱们将会讲一堂比较时间比较长的课，会讲到葡萄酒酿造的全过程的一些个专有名词，还有一些个专用术语。所以在听下节专业课的时候，大家最好做一个比较时间长的一个准备，可能会在二十分钟左右。咱们这次呢就先到这里，下次咱们系统的从葡萄酒的处理。呃，比方说葡萄送到了酒庄啊，呃，还有它的发酵啊、混合呀、啊、调配呀、啊、过滤啊、下胶啊、增强稳定性啊，以及它的包装，还有装瓶之后的陈年，这些都会讲到。咱们下期再见。